0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童，我们继续来说一课经济学。今天和大家讨论的话题是价格体系是如何运作的。现在有很多的经济学家崇尚生产至上而非利润至上的信条。很多人觉得社会的核心就是生产。您想想啊，科学家、效率专家、工程师、技师等等，已经解决了生产的问题。可是呢，世界却被一帮唯利是图的企业家所主导。只要有利可图，这些企业家就会让工程师把任何的东西生产出来。一旦赚不到钱呢，唯利是图的企业家就会马上停止生产。他才不管众人的要求有没有得到满足，也不管世界对这些产品的需求有多么的迫切。就比如说啊，我很喜欢张信哲的磁带，但是啊，这些可恶的商人啊，就因为磁带赚不到钱了，他就不生产了。我现在居然买不到了。换言之，他们的意思就觉得打倒企业家。可以让世界变得更加的美好。这个观点的谬误啊，就是在于只观察到了一个行业或者仅仅几个行业，而其实任何一个行业与其他行业联系非常的紧密，各行各业所做的决定都在相互影响着。为了能把这个事情说清楚，我们先来听一个故事，《鲁滨孙漂流记》，大家都听过。啊，话说鲁滨孙啊，漂流到了一个孤岛上面。一开始他什么都没有，上无片瓦遮身，下无立足之地，饥寒交迫，非常的惨。他现在呢，需要饮用水、食物、避雨的地方，呃，防御野兽的武器，还有火，对不对？可是他不可能一下子就满足所有的需求。那么，毕竟只有他一个人，精力和时间都是非常的有限的，他就只能先解决自己最需要解决的问题。比如说，他现在饥渴难耐。就必须找到干净的饮用水。等到解决了饮用水的问题，接着再去找吃的，再去生活。那么这个时候啊，改善水源就又变成了放在后面的事情。那么不管他现在做什么，做这个就做不了那一个，他只能把不那么迫切的事情挪到以后再说。这个孤岛啊，其实就是一个简化的社会模型。我们再来说，如果这个时候啊，漂流到孤岛上的是一家四口人。那么虽然吃饭的人多了，但是大家可以进行协作，那么以很多事情啊就变得好办多了。比如说，让父亲去打猎，让母亲去找水，让大儿子去抓鱼，让小儿子来生火。那么这个时候啊，小儿子就开始抱怨说：“哥哥为什么不帮着我生火呢？如果他帮着我啊，这个火早就生好了。”那么这个时候啊，如果你作为家长，你肯定不会把小儿子的抱怨当做一回事，因为现在每个人的事情都是迫切的。一家人不可能为其中一件事而牺牲别的事情。这一类简单的分析啊，有时候被讥讽为“鲁滨孙经济学”。可惜，讥讽他的人才是最需要了解这种经济学的。很多人都无法理解简单故事背后蕴含的基本原则。那么，我们回到现实中，大家的需求是形形色色的。比如，我需要张信哲的磁带，你可能需要耐克的球鞋，那么他可能需要充气的女朋友。每个人的需求都完全的不一样，加在一起啊，有成千上万甚至几百万种需求。面对现实生活，就是这个放大了的孤岛的时候，没有像在孤岛上那种口渴了要喝水、肚子饿了要吃饭这种直接的需求信号的时候，那么我们怎么来平衡这么多的需求呢？究竟该先满足谁？该把劳动力、资本都放在哪里呢？解决之道啊，正是我们所要说的价格体系，也就是通过啊生产成本、价格、利润三者间不断变动的交互关系来调节的。当很多人都和我一样有复古情节的时候啊，都需要张信哲磁带的时候，那么磁带的价格就会上涨。价格上升，商家看到磁带有利可图，就会涌入磁带生产行业，生产规模扩大，生产出大量的磁带来满足需求。那么这样持续了一段时间之后呢，如果供给太多。彼此竞争，导致价格利润慢慢的下降，逐渐呢又把磁带的价格平抑下来。这个时候啊，就有很多的生产者被迫出局，磁带的供应也会相继减少。那么转过来又看、啊，现在的宅男越来越多了，冲去女朋友的需求变大，价格上升。同样的，生产商又会去大量的生产这样的女朋友。正是通过价格体系，成千上万不同的商品和相对供应量。得到有效的调节，也只有通过自由竞争的市场调节机制，才能把这么多品种繁多的商品和人们庞大的需求数量配合起来。这种调节机制啊，是没有可能由哪一个人或者由哪一个组织能够做到的。当政府不了解市场这种自动化体系，对市场放不下心的时候，就试图改变或者校正市场体系的时候，会发生什么呢？我们回头看看啊，实行计划经济的时候。其结果，大家都是有目共睹的。在生产的过程中，有的生产要素是恒定的，比如说啊，阶段时间内的劳动力数量，比如说土地资源，也相对来说波动幅度不是很大。所以，我们生产的磁带就有可能没有资源生产球鞋，生产的球鞋就有可能没有资源生产充气的女朋友。所以，每一样东西的生产都是以牺牲放弃其他东西的生产为代价。当我抱怨说。我这么喜欢张信哲的磁带，但是唯利是图的商家却不生产了。这个时候，我的抱怨其实是不成立的，因为啊，只有通过价格体系的调节机制，整个社会的生产才能达到足够高的效率。在这里啊，大家有没有发现一个问题？就是产品的价格是由什么决定的呢？我们通常觉得、啊、价格就是商品标签上的数字嘛，是由产品的生产者决定的。一瓶可乐三块钱，那就是可口可乐公司决定的呗。一件耐克的衣服五百块，那就是耐克公司决定的嘛。我们刚才说了价格体系是如何运作的之后，我们就应该能够知道，价格是由供求关系决定的。反过来啊，价格又影响着供给和需求。所以我们要明白，产品的价格不是简单的由产品的成本加上合理的利润而得出来的。所以啊，决定火车票票价的不是原来的铁道部，决定房价的也不是房地产开发商，决定他们的价格的。真正的是我们每一个人的需求。我正在看薛兆丰写的《经济学通史》，那本书里面啊，就深刻的剖析了这一些有意思的话题。等以后有机会和大家分享，这里简单的提一下。好了，那么说了价格体系，接着我们就该说一说利润了。一说到利润啊，很多人就会表示很愤怒，气不打一处来，觉得利润就是剥削，是万恶之源。企业之所以经常招大家不待见就是因为商人有利润。为了利润，商人们不择手段，唯利是图。一提到利润啊，就仿佛是站在了道德的对立面。那我们就试着为利润来证证明。我们总是以为一个企业有多么多么高的利润，但是呢，那个是在我们想象中的。我们回到实际中看看，统计数据就知道利润到底有多大呢？美国从一九二九年一直到一九七七年，这将近五十年的时间里面啊，美国注册企业净利润。占国民收入比例居然只有百分之五到百分之六。说到百分之五啊，我这里插一句哈，就是一直都在听到人们在唱衰线下销售行业的声音，都说啊，淘宝现在搞得这么好，线下销售行业都没法生存了，全部都要完蛋。但是呢，我看到数据啊，淘宝天猫交易额占全国社会消费品零售额总额也才百分之五而已。你说百分之五能够摧毁百分之九十五，搞得百分之九十五全部完蛋？我倒是觉得这个事情存疑。那么话说回来哈、啊，刚才说的五十年内注册企业利润一直都只有 5% 到 6% 为了这 6% 的利润，企业又要承担多大的风险呢？如果说今年十家企业注册成立，那么到第二年的时候就只剩七家了，能够活过四年店庆的也只有四家。现在的银行存款利率是多少？ 4 7 5公司的利润才 5% 到 6%。公司承担这么大的风险，却只能拿到这么点的利润，你还觉得利润是不好的吗？还是违背道德的吗？如果啊不是为了利润，那么谁会添置更多的设备，雇佣更多的员工，不断的革新技术呢？就算啊短期间内真的某行业有暴利可图，也会马上涌入一大批竞争者啊，利润啊很快便会回落到平均的水平。在自由的市场经济体制中。获得利润的前景决定了生产什么、不生产什么以及生产多少。利润的一大功能就是引导资金、人力、技术的流向，使他们的配置更加的合理，并且啊，利润还会给每一家参与竞争的企业施加压力。只有加强管理、改善技术，才能提高利润，否则那就是把自己的内裤和充气的女朋友通通都赔掉，从此变成一个 loser。有很多人和政府啊站在一起，指责企业所谓获得了暴利。因为在他们看来，利润提高了产品的价格，但事实上呢，却恰恰相反。就如我们刚才所说到的，价格啊不是由生产成本决定，利润呢也不是靠提高价格来实现的，而是靠降低成本、提高效率。因为行业中很多竞争者开价高的，通通都会出局。企业只有挖掘自身的潜力，而最终受益的呢，就是我们消费者。就连在没有竞争对手的垄断时期，依然是如此。我给大家延伸一下哈，在一百四十年前的美国，洛克菲勒标准石油公司一举垄断了美国百分之九十五的煤油市场，那还了得？岂不是拥有了定价权了，可以玩命的谋求暴利了吧？但是啊，标准石油公司在一八八零年之后的十年间，将煤油价格一降再降，从一开始的每加仑一美金，一直降到了每加仑十美分。这个呢，我们以后再讲别的书的时候，再给大家展开继续说。所以啊，生产哪一种产品最划算，以及采用哪一种生产方式最适宜，直到目前为止，这两个人们最关心的问题，只有通过价格体系，才能得到效率最高的解决方案。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行，让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请辅正。小书童再次叩首。若您喜欢我分享的知识，想加入我们的话，请打开 QQ， 在群搜索里面输入“小书童”三个字，小是知晓的小，在验证信息里面输入“陪伴”二字。我们在这里等着与您互相交流，共同见证彼此的成长。在群共享文件里，有我每期的读书笔记和精心为您准备的知识盛宴，也欢迎您关注我们的微信公众号，同样的也是小书童三个字，在那里有趣好玩的活动正蓄势待发。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞，小书童与您不见不散。